0: Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 22. Alors, Podcast Science à deux cette semaine avec Mathieu seulement. Salut Mathieu. Salut Professeur fan On n'a pas Antoine, c'est pour la bonne cause, il fête, euh, il fête le nouvel an. Euh, le nouvel an vietnamien, il entre dans l'année du chat et puis d'ailleurs il, il nous a préparé ce petit message. Euh, alors voilà, on écoute Antoine.
1: Bonjour à tous et à toutes et vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à ce Podcast Science. Mais comme vous le savez peut-être, c'est le nouvel an asiatique. Donc, chuk euh, me comme on dit en vietnamien, hein, bonne année du chat et non du lapin pour nous autres vietnamiens. Et je vous souhaite vraiment euh, tout le bonheur du monde. Que de bonnes choses pour tout le monde. Quoi. Et euh, continuez à, à écouter Podcast Science, continuez à, à réagir comme vous le faites, continuez à, à nous critiquer, à nous encourager, etc. C'est etc. vraiment euh, ce qui nous fait avancer et c'est toujours un plaisir de... de de présenter cette émission avec euh, mes deux amis, euh, Alan et, euh, et Mathieu. Et ça me fend vraiment le cœur de ne pas avoir, euh, de pas pouvoir assister à cette, à ce podcast science numéro 22. Mais euh, je vous retrouve la semaine prochaine, il euh, n'y a pas de souci, pour un nouveau dossier, vous allez voir, pour mon grand retour. Donc voilà, ben, encore bonne année et euh, mes meilleurs voeux. Ciao Voilà, sympa, hein
2: <rire> Excellent. Mais d'ailleurs, euh... C'est l'année du chat pour les vietnamiens, mais je crois que pour les, les chinois, c'est l'année du lièvre, non Visiblement, Exactement. il y a une différence de calendrier. Il faudra lui demander ça au prochain, au prochain épisode.
0: Oui, alors c'est confirmé. Il n'y a que pour le lièvre, en fait, que c'est différent chez les vietnamiens, mais on ne sait pas pourquoi.
2: Ah. <rire> Donc, euh, oui, Antoine, il faudra que tu nous expliques la semaine prochaine. Ah bon, d'accord. Bon, alors il nous expliquera tout ça.
0: Yep. Ok, alors cette semaine, on a, on a un seul dossier. Tu t'es de nouveau attaqué à un truc méga costaud. <rire> tu vas nous expliquer les origines de l'univers. Mais avant ça, euh, bah on, on a quelques, quelques petites news. Toi d'abord
2: Alors oui, euh, bah, tu te rappelles la semaine passée, j'avais parlé d'un nouveau dinosaure qui avait été découvert dans le parc d'Ishigualasto en Argentine. Ouais. Et bien, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Là, on en a découvert un autre, une nouvelle espèce de dinosaure de un doigt en fait, ils n'ont qu'un doigt, et cette fois-ci en Mongolie. Et donc, ce nouveau, cette nouvelle espèce de dinosaure porte le nom de Lienicus monodactylus. Ouais. Et en fait, il appartient à un groupe de dinosaures carniv carnivores et bipèdes, qu'on qu appelle les théropodes. Et ce sera un type de dinosaure qui sera à l'origine des oiseaux modernes. Et son fossile a été découvert dans une zone frontalière entre la Mongolie et la Chine. Une zone qui conserve des formations géologiques datant de 80 millions d'années. Donc la période du Crétacé supérieur. <rire> donc c'est un peu plus tôt, que, même pas mal plus tôt que du dinosaure ouais, ouais. dont on parlait la semaine passée qui, qui, qui avait vécu il y a 230 millions d'années. Celui-là, c'est plutôt mm -hmm. il y a 80 millions d'années. Ouais,
0: peanuts à l'échelle du cosmos. Hein. Voilà.
2: <rire> donc il s'agit d'un dinosaure de petite taille, euh, grand comme un perroquet en fait, d'un ah, ouais. demi-mètre mm -hmm. tout petit. Et son unique doigt aurait pu servir à creuser des nids d'insectes. Donc voilà pourquoi il aurait un unique doigt. Ok. Donc voilà pour ce dinosaure. Donc on verra si la semaine prochaine, il y en a un nouveau qui a, qu a, qu a nouveau été découvert.
0: Bah ouais, au rythme d'un dinosaure <rire> par, par semaine. semaine euh... là, il ne faut... <rire> faut pas baisser la cadence. <rire> Moi, il me semble qu'ils sont de plus en plus petits. Il n'était déjà pas très grand la dernière fait fois que... ton dinosaure.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont de plus en plus petits, ouais.
0: ouais. Comme si on avait découvert tous les gros maintenant. Euh, voilà. <rire> c'est les miettes. Hein. Ok, bon alors moi j'ai pas pas beaucoup de news si ce n'est euh, de relayer les news que nos amis ont eu l'excellente idée de poster sur euh, sur Facebook. Euh, donc Olivier Tripet tout d'abord qui nous a qui, a qui a partagé une découverte c'est un nouveau réseau social euh, destiné à l'enseignement des sciences dans le primaire. Enfin nouveau, je crois qu'il vient de le découvrir mais je, je, je vais aller jeter un œil. C'est un projet qui commence à dater. Euh, qui commence à dater un peu, euh, ses origines remontent à 2008, c'est une plateforme qui devait s'adresser en priorité aux futurs profs de sciences, euh, donc les, les étudiants de, de, de l'université de Genève, euh, mais les concepteurs à l'époque avaient opté pour une solution ouverte, donc vraiment de type réseau social, puis du coup le site bénéficie de plein de contributions d'un peu partout, euh, mais ça, ça pourrait être cool que de temps en temps on y contribue aussi quand on a de, des dossiers qui se prêtent particulièrement bien à, à l'enseignement pourquoi pas quoi, apporter notre, notre petite contribution en tout cas c'est une initiative bien sympa il y en a une autre d'initiative sympa euh, voilà, je, je me lance dans les news Facebook en fait là je fais déjà une parenthèse parce que ça n'a rien à voir avec Facebook c'est cultureprimaire.be euh, un site internet euh, découvert un peu, un peu par hasard en fait non ils ont... Ils ont c est, c est, je ne sais pas si c'est un des profs ou un des élèves, un des profs, je crois, qui avait tweeté la semaine dernière qu'il était en train de nous écouter avec ses élèves, justement, c'est comme ça qu'on l'a qu qu découvert. Euh, donc, que l'explication qu'on trouve quand on, on va sur le site, euh, c'est pourquoi faire un site de classe solitaire alors, qu alors que l'on peut faire naître une collaboration entre deux classes d'école différentes. Donc, qu'en fait, il s'agit d'une collaboration entre plusieurs classes primaires de Belgique, euh, et puis on voit que, que les échanges sont, sont, sont très sympas. Donc salutations à tous les élèves, je ne sais pas s'ils continuent de nous écouter. Mais <rire> ça ne touche pas forcément la science,
2: ça, ou bien ça traite un peu mm. tous les sujets qu'on peut enseigner dans ces classes-là. Mais...
0: Oui, ouais, ouais, absolument. absolument. Mais entre autres de science, alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est que... Voilà, c'est des profs qui apparemment sortent un peu des, des, des sentiers battus. Quoi. Faire écouter Podcast Science à, leur, à leurs élèves plutôt que le programme de science officiel, euh, je, euh, je trouve assez cool. Donc voilà, je voulais juste saluer l'initiative. Euh, sinon, alors, retour aux, aux petites news Facebook. C'est encore Olivier Tripet euh, qui a partagé un papier de Business Garden sur universcience.tv on l'avait peut-être évoqué ou peut-être que parfois on partage des liens, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de, de, de news là-dessus. Donc c'est la, la web TV gratuite dédiée à la science. Euh, c'est une web TV hebdomadaire euh, qui, est, qui est produite par le nouvel établissement qui regroupe la Cité des sciences, euh, pardon, la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la découverte. Euh, donc on trouve régulièrement et gratuitement des nombreuses vidéos sur plein de thématiques euh, scientifiques sous forme de documentaires scientifiques, de reportages, d'interviews de, de scientifiques et, et d'experts, de journaux d'actualité, des quiz, etc. C'est assez, assez bien fait. Euh, on mettra le lien, c'est tout simple, universcience.tv, euh, mais ça, ça vaut le détour. Sinon Olivier Trippet, toujours notre <rire> décidément plus grand contributeur, euh, qui partageait une, une petite news sur des microbiologistes qui créent un logo Google vivant. Tu as peut-être vu la, la vidéo Ouais, j'ai vu. Ouais. Bon, la portée scientifique de ce truc-là, je sais pas, mais enfin c'est plutôt rigolo, quoi. C'est pour le fun. Exactement. Ouais. C'est une vidéo qui met en scène des, des chercheurs en blouse blanche, et il y en a même qui a, qui a une barbe, en enfin, on se croirait un peu dans les dans les sketches des nuls à l'époque, <rire> puis qui s'amuse en fait à, à, à faire se reproduire des bactéries dans des, dans des colorants, euh, aux couleurs du, du logo Google, jusqu'à produire un, un logo vivant, bon, marrant. Et puis encore autrement, Xavier Agnès, l'autre contributeur, l'autre gros contributeur, qui partage une vidéo, une petite vidéo de la BBC, assez chouette, qui fait le point sur les. Les, les trouvailles de ces dernières années de la, de la NASA en termes d'exoplanètes, ils en ont déjà trouvé 500 et peut-être un millier, donc j'imagine que c'est le temps de, de décrypter toutes les informations recueillies, grâce au télescope spatial Kepler, qui a la particularité d'être dédié à cette mission, et qui, qui ne regarde qu'un petit bout du ciel à la fois. Donc euh, ouais, très intéressant, super bien fait, on, on partagera bien sûr le lien sur, euh, sur le site. Et puis, last but not least, c'est Alexandre Seguin qui nous demande de partager les podcasts que nous écoutons. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de, de préparer les miens, mais je suis OK de le faire pour la semaine prochaine. Euh, toi aussi, j'espère. Et puis Antoine, sans doute. Ouais, ouais on peut préparer vrai.
2: ça pour la semaine prochaine. Mais bon, je pense qu'on va tous écouter un peu. On écoute un peu tous les mêmes podcasts. En tout ouais, cas, je pense qu'à est qu il y, y, aura pas mal de... De... y aura pas mal
0: de. il ouais, y aura pas mal de recoupements.
2: Mais. Donc, euh, ouais, 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 on en parle volontiers la semaine prochaine, ouais.
0: Voilà. Et puis, bah, sinon, encore une petite chose à dire, c'est de nouveau un hein, merci à Olivier Tripet, Je ne sais pas quand on va l'intégrer officiellement dans le podcast, <rire> ce, ce garçon. Enfin, euh, grâce à lui, je vais visiter le CERN samedi. Enfin, grâce à lui et, et à la conférence Lyft, euh, il restait une place. Euh, Olivier Tripet l'a vu et puis euh, m'a tweeté l'information. Autrement, je l'aurais complètement loupé. Donc euh, voilà, je m'embarque samedi matin pour une visite du CERN. Alors évidemment, j'espère en faire un petit sujet pour, pour la semaine prochaine.
2: Excellent dis donc, pas ouais, chance.
0: Drôlement cool, ah ouais je me réjouis.
2: Ouais je suis jamais allé au CERN moi, j'aimerais bien aussi y aller une fois.
0: Ouais, bon là t'étais un peu loin pour,
2: euh... un peu loin, pour, ouais. pour te joindre, ouais. mais à défaut je vais un petit peu en parler aujourd'hui.
0: Ok bah cool, cool. Bah d'ailleurs euh, voilà un enchaînement tout trouvé, <rire> parce que tu, tu vas donc nous parler de l'origine de
2: l'univers. Ouais gros sujet... Euh... Un sujet que je n'avais pas prévu de faire en fait, mais je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine passée j'avais cité un nouveau podcast que nous avait fait découvrir Xavier Agnès qui s'appelle Ciel et Espaceradio.fr ouais. Et bah, ce week-end j'ai commencé à écouter quelques épisodes et, et je suis tombé sur une émission euh, dans laquelle il y a un entretien avec un, un physicien français qui s'appelle Étienne Klein, ou Étienne Klein, mmh. je ne sais pas comment on dit exactement.
0: Ouais, on dit Klein, Klein. en France. Ouais, quelle drôle d'idée, c'est français. Moi j'ai
2: plutôt tendance à dire Klein. Enfin, bon, bah ouais, ça s'écrit Klein, quoi. Qu k l i -E n <rire> Qu'on m'excuse si j'écorche son nom, je ne sais pas. Mais euh, bon, quoi qu'il en soit, euh, cet entretien euh, avait pour but de, de parler de l'origine de l'univers. Et entre autres, de, de retranscrire un peu ce que Étienne Klein avait, a écrit dans son dernier ouvrage. Qui, enfin, je ne sais pas si c'est son dernier ouvrage, mais dans un de ses livres qui s'appelle Discours sur l'origine de l'univers. Mmh. Et j'ai écouté tout ça, c'est un podcast en, en trois épisodes en fait, euh, donc un, un entretien, sous forme d'entretien, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et bon, Etienne Klein manipule des concepts quand même assez difficiles, des moments, bien, bien que ce soit un excellent vulgarisateur, mais des fois il part un peu dans des degrés d'abstraction qui sont quand même assez costauds. Alors je me suis dit, bon, avant d'oublier tout ce qu'il a raconté, euh, je vais essayer de le mettre par écrit et puis en, en faire un petit dossier pour, euh, pour Podcast Science.
0: Ah bah c'est bien cool hein.
2: Alors ça, ça. ça va plutôt être un gros dossier qu'un petit... <rire> Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de l'origine de l'univers, il <coughs> euh, y a une science qui s'intéresse à, à ça qui s'appelle la cosmogonie, qu'il ne faut pas confondre avec la cosmologie. Donc la cosmogonie, c'est la science qui tente de décrire la formation de l'univers, alors que la cosmologie, c'est la science qui s'intéresse aux lois qui gouvernent l'univers en tant que système physique. Donc, la cosmologie, elle s'occupe de l'univers une fois qu'il est là. Elle ne s'occupe pas comment il est arrivé là, l'univers. Elle essaie de comprendre comment il se comporte. Et la cosmogonie essaie de comprendre comment, comment il est apparu, l'univers. Alors, euh, évidemment...
0: La, la cosmogonie, c'est une science
2: Écoute, sur la Wikipédia, ils disent que c'est une science. Alors, justement, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a d'une part des, 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 des théories physiques qui essayent de décrire, comme elles peuvent, l'origine de l'univers. Donc là, mmh. on est dans un domaine scientifique. Mais il y a aussi tout un certain nombre de notions assez abstraites, plutôt métaphysiques, qui rentrent dans la cosmogonie. Et bon, là, on est un peu moins dans, dans le domaine du, de, de la science.
0: Ouais, il y a toutes les, toutes les mythologies de toutes les cultures qui. Oui, ouais, ouais, exactement.
2: L'origine de l'univers, quoi.
0: C'est ça aussi qu'on appelle des cosmogonies. Hein.
2: Ouais, d'ailleurs, paraîtrait-il qu paraîtrait qu'il n'y a pas de, de culture sans cosmogonie. Donc, chaque culture a, a sa propre explication de l'origine de l'univers. Ok. Mais justement, euh, Étienne Klein. Euh, parle de deux, trois idées qui, qui, qui sont assez abstraites, comme la, la nature de l'univers, qu'est-ce que la nature de l'univers, qu'est-ce que le néant, euh, qu'est-ce qui se cache derrière le mot « origine », parce que, mine mmh. de rien, le mot « origine », ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un mot très difficile à, à apprivoiser, hein, parce qu'il y, y a plein de concepts qui se cachent derrière, et, et qui, comme le néant, peut amener à, à certains paradoxes et certaines contradictions. Donc, il nous parle un peu de tout ça. Là, je ne veux pas en parler parce que ça ferait vraiment trop lourd pour le, pour le dossier. Par contre, j'ai retranscrit ça dans l'article publié sur le site. Donc, si vous voulez voir un peu comment il conceptualise tout, toutes ces abstractions euh, de néant et autres, vous pouvez sans autre lire le, le, le début du dossier, je parle de ça.
0: D'accord, ouais, moi j'ai écouté un bout du podcast et puis effectivement au, au début il insiste pas mal sur ces notions là, en fait il, il déconstruit tous les concepts en passant par euh, ouais, la linguistique, la philosophie pour expliquer les, ouais, les, les, les origines de toutes ces croyances pour après pouvoir vraiment attaquer le, le sujet en étant sûr qu'on parle tous de la même chose.
2: Quoi. Ouais exactement, il essaie de créer ouais. un vocabulaire commun C'est ça. Ouais. pour qu'on parle tous de la même chose, c'est exactement ça. Alors moi hum. je vais directement rentrer... Euh, pas dans, dans, dans le terme « origine euh, » de ce qu'il veut dire, mais plutôt dans l'origine de l'univers en termes scientifiques. Mmh. Euh, donc, quand on parle d'origine de l'univers, euh, ce qu'aimeraient avoir les physiciens, les scientifiques, c'est de pouvoir avoir une théorie qu'on appelle « unifiée du tout » qui pourrait décrire euh, non seulement comment se comporte l'univers, mais comment il est apparu. Et quand on parle de théorie « unifiée du tout euh, », L'idéal, ce serait de pouvoir, dans cette théorie, dire que dans l'espace, il n'y aurait qu'une sorte d'objet, une sorte d'élément fondamental qui engendrerait tous les objets présents dans, dans l'univers. Et ces objets dérivés acquéraient alors une sorte d'origine secondaire par, par rapport à l'élément fondamental. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait avoir dans une théorie unifiée. Mais on aimerait aussi avoir autre chose, c'est d'avoir que le contexte, et qu'un certain nombre de conditions aient permis l'émergence de l'existence de l'univers. C'est-à-dire on aimerait un élément fondamental et on aimerait un certain nombre de lois qui permettent de nous expliquer, de nous expliquer ça. Okay. Mais pour arriver à une théorie unifiée du tout, il faudrait pouvoir d'une part unifier les lois de la relativité générale avec celles de la mécanique quantique. Pour petit rappel, euh, la relativité générale s'intéresse au monde macroscopique, à l'infiniment grand, et c'est la théorie qui décrit une des quatre forces fondamentales, euh, en l'occurrence la force de gravitation. Mmh. Elle décrit que cette force, la, la relativité générale. Par contre, la mécanique quantique, elle, s'intéresse à l'infiniment petit et décrit trois autres forces fondamentales, qui sont la force électromagnétique, c'est la force responsable de, de maintenir les atomes cohérents et les molécules cohérentes. L'interaction forte, c'est celle qui maintient le noyau de l'atome cohérent, donc les protons et neutrons ensemble et l'interaction faible qui est liée à la, à la radioactivité. Donc l'idée, ce serait de pouvoir regrouper la relativité générale et la mécanique quantique au sein d'un formalisme unique. Mm -hmm. Mais ces deux modèles théoriques s'appuient sur des piliers et des statuts incompatibles. Donc vraiment, dans les fondements des théories, il y a des incompatibilités. Euh, la relativité générale décrit un espace-temps souple, dynamique, et continue qui interagit avec la matière qu'il contient donc par espace-temps il faut essayer d'imaginer un océan d'accord un océan avec des vagues et, et sur cet océan seraient déposées des planètes ou des astres des galaxies comme les bateaux d'accord sur un océan et ces bateaux ou ces planètes déforment un petit peu l'océan parce qu'ils s'enfoncent un petit peu dans l'espace-temps mm -hmm. alors ça c'est la relativité générale un océan souple continu dynamique la mécanique quantique, par contre, elle, elle décrit un espace-temps plat, statique et discret, donc discontinu, pas continu comme la relativité générale. Donc on voit que vraiment, au niveau fondamental, dans la description de l'espace-temps, on a, on a deux théories complètement opposées. Donc, l'idéal euh, pour une... En fait, le problème de la théorie du tout, c'est est-ce qu'on va pouvoir, avec une théorie du tout, même si on arrivait à, à on arrivait à réunir ces deux, ces deux théories, relativité générale et mécanique-quantique, est-ce qu'on serait capable de dire que lors de l'apparition de l'univers, euh, les lois physiques sur lesquelles repose cet univers, étaient-elles déjà là, en attente d'univers, de façon mmh. un peu transcendante C'est-à-dire, est-ce que les lois physiques existaient avant l'univers, ou plutôt, est-ce que c'est l'univers qui crée en son sein ces lois physiques, ouais. d'une façon immanente, à mesure, à mesure qu'il évolue donc ça, c'est un peu la question fondamentale à trancher. C'est d'ailleurs un peu le, le problème de, de, de l'œuf et la poule. D'ailleurs, Olivier Tripen nous avait suggéré de faire un, <rire> un sujet là-dessus. Là, là c'est vraiment le, le problème, de, le paradoxe de l'œuf et la poule ou la poule poussait au niveau le plus fondamental. Est-ce que les lois <rire> physiques étaient là avant l'univers ou est-ce que c'est l'univers qui crée ses, ses propres lois physiques euh, Donc la question semble si difficile qu'on essaye de la simplifier conceptuellement. Euh, en expliquant que l'univers finalement n'a pas d'origine. Donc c'est un peu une pirouette intellectuelle pour dire voilà, c'est un peu trop compliqué de, de, de définir ce que c'est l'origine de l'univers, de, de la décrire. Donc il euh, y a certains, certaines théories qui partent dans l'idée que l'univers n'a pas eu d'origine. On verra ça un peu, un peu plus tard. Okay. Mais bon, quand on, on veut parler d'une théorifiée unité du tout qui pourrait décrire l'origine de l'univers, bon, on voit que c'est quand même pas facile. Hein. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer d'écrire l'histoire de l'univers, essayer de remonter dans le temps le plus, le plus proche possible de son, de son origine et essayer de voir comment, comment l'univers a pu évoluer. Donc, c'est au 19e siècle qu'on a commencé à imaginer une histoire de l'univers. Quand on a élaboré la, la thermodynamique, on a appliqué les lois de la thermodynamique d'une part aux objets qui constituent l'univers, mais aussi à l'univers lui-même. Et en appliquant ces lois de la thermodynamique à l'univers lui-même, on en a conclu que l'univers arriverait à une mort thermique, donc à la fin de son histoire. Alors ça, c'est au 19e siècle. Plus tard, on a utilisé la, la théorie de la relativité générale pour analyser l'évolution de l'univers et, et décrire son histoire passée. Mmh. La relativité générale considère que l'univers, dans sa totalité, est un objet physique. C'est-à-dire qu'on peut définir des paramètres physiques qui décrivent l'univers tout entier. Et si on applique les équations de la relativité générale et qu'on remonte dans le temps, elles aboutissent à la description d'un univers de plus en plus petit, pour finalement terminer ponctuel. Ponctuel, c'est-à-dire? Euh, un volume nul. D'accord. D'accord.
0: Ah, dans le sens de point.
2: De point, en fait. ouais. De point. Oh,
0: ouais. Ça, on arrive à un point, à un <rire> juste point. un petit point de rien du tout. Exactement.
2: Si on remonte dans le temps, idéalement, euh, l'univers, selon la relativité générale, doit se terminer en un point. Okay. D'ailleurs, il y a un physicien russe qui s'appelle Georges Gamov, qui a aussi montré que la contraction de l'univers, qui s'effectue lorsqu'on remonte le cours du temps, mm -hmm. correspond aussi à une élévation de température. Donc, l'univers primordial semble avoir été beaucoup plus petit, voire même de volume nul, Beaucoup plus dense énergétiquement, c'est-à-dire de densité infinie, et beaucoup mmh. plus chaud, voire même de température infinie. C'est-à-dire que pousser à l'extrême quand c'est un point, c'est densité, température infinie et volume nul. D'accord. Donc de là est, est née la notion qu'on appelle de singularité initiale, Donc de ce point initial à partir duquel euh, serait apparu un Big Bang, une sorte d'explosion. D'accord mmh. Donc le Big Bang semble donc correspondre à l'apparition de la matière, de l'espace, du temps et de l'énergie. Et le Big Bang serait alors l'instant zéro correspondant à la création de l'univers. Mais euh, est-ce qu'on considère réellement cette, cet état primordial, cette singularité initiale comme l'origine effective de l'univers Est-ce qu'il faut la considérer comme telle
0: ouais, Vaste question.
2: Alors en réalité, cette extrapolation qu'on fait... Jusqu'à cette singularité initiale euh, qui nous permet d'arriver à l'instant zéro, elle est abusive. Ça c'est ce que c'est de nous expliquer etienne Klein. Euh, pourquoi elle est abusive Parce que quand on remonte le cours du temps, la densité de matière et la température deviennent de plus en plus élevées, comme on a dit. L'énergie des particules qui se trouvent dans l'univers devient aussi de plus en plus élevée. Et pour atteindre ces niveaux d'énergie, les particules ne sont plus soumises uniquement à la force de gravitation mais elles subissent aussi l'effet de trois autres forces fondamentales, celles de la mmh. mécanique quantique, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Et ces trois interactions ne sont pas décrites par la théorie de la relativité générale, qui décrit uniquement la force de gravitation. Mmh. Il y a donc un moment, quand on remonte dans le passé, où les équations de la relativité générale n'arrivent plus à décrire ce qui se passe, parce qu'elles n'arrivent plus à décrire le, ces trois forces fondamentales qui apparaissent à ces hautes énergies. Ouais. Et ce moment, quand on n'arrive plus à, à, à faire des calculs avec la relativité générale, ce moment correspond à ce qu'on appelle le mur de Planck, mm -hmm. qui est apparu 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang.
0: Donc 10 puissance moins 43 secondes, ça veut dire 0,
2: une ribambelle
0: de 0, 43 0, 0, 0 et puis après un 1, 1. Voilà. D'accord. <rire>
2: Donc, euh, c'est quasi immédiat après, après le Big Bang. Hein. Mais bon, ouais. quand même, euh, on n'arrive pas à remonter jusqu'à l'instant zéro à cause de ce mur de Planck. Et le mur de Planck peut être calculé à partir euh, de la constante de Planck. C'est une, une des trois constantes fondamentales universelles dont j'avais parlé dans le dossier ouais, euh, sur les moi. constantes fondamentales. Donc, ces trois constantes universelles, on a la constante de gravitation, la vitesse de la lumière et cette constante de Planck. Mmh. Et le mur de Planck peut ainsi être caractérisé en utilisant cette, cette constante de Planck, elle peut être caractérisée soit par une durée, qu'on appelle temps de Planck, donc de 10 puissance moins 43 secondes, soit par une longueur, longueur de Planck, ou soit par une énergie. Okay. Donc, euh, on ne peut pas intégrer les équations de la relativité générale au-delà du mur de Planck, et donc, a fortiori, extrapoler à l'instant zéro correspondant, correspondant au Big Bang. D'accord en amont du mur de Planck nos théories physiques actuelles entrent en collision les unes avec les autres et le, par exemple le temps n'existe pas en amont du mur de Planck donc l'instant zéro apparaît donc comme un instant au travers duquel l'univers tel qu'il est décrit par nos lois physiques n'a jamais pu passer ouais, c'est pas, ouais, pas mal ça hein <rire> donc euh, pour passer le mur de Planck essayer d'écrire l'évolution de l'univers entre le mur de Planck et l'instant zéro il faudrait pouvoir unifier au moyen d'un formalisme commun la théorie de la relativité générale et celle de la mécanique quantique, c'est-à-dire la force mmh. de gravitation avec les trois autres forces fondamentales. Alors il existe quelques approches d'unification. Il y a deux principales théories. L'une c'est la théorie des cordes, dont on avait déjà parlé sur le dossier de la théorie des cordes. Dont tu avais déjà parlé bien sûr. Ouais, ensemble on en avait parlé. <rire> les grands sujets costauds. Et donc, il y a la théorie des cordes et une autre théorie aussi, la théorie quantique à boucle, ou théorie de la gravitation quantique. Alors, okay. en gros, ces deux théories, ce qu'elles essaient de faire, c'est de pouvoir intégrer la force de gravitation avec la théorie de la mécanique quantique et les trois, trois autres forces fondamentales de la mécanique quantique. Mais si on revient juste un petit peu sur la théorie des cordes pour voir si elle peut nous aider à comprendre l'origine de l'univers. Bon, la théorie des cordes, ce qu'on sait, c'est que toutes les particules. Ce qu'elle essaye de dire, en fait, c'est que toutes les particules de la matière correspondent à des états de vibration uniques d'une particule fondamentale, infiniment petite, qui fait penser à une corde vibrante. Mm -hmm. Donc, c'est comme une petite corde vibrante, et selon ces états de vibration, ça génère des particules ou des selon l'état de vibration une particule ou une autre. Ouais. Et si on dé... si on tente de décrire l'univers primordial avec la théorie des cordes il arrive à un moment où les calculs deviennent trop compliqués et impossibles, car les, les cordes deviennent trop enchevêtrées. donc au-delà du, du mur de Planck, vraiment proche de, de l'instant zéro. Donc actuellement, il n'est pas possible de décrire l'univers primordial avec la théorie des cordes. Et bon, en plus, la théorie des cordes ne peut évidemment pas être observée ni testée expérimentalement. Cependant, la beauté de la théorie des cordes réside d'autre part. Cette théorie décrit... Ce qu'on appelle un espace-temps euh, multidimensionnel. C'est-à-dire, bon, il y a différentes variantes de théorie des cordes. Certaines, la théorie des supercordes, par exemple, définit, définit qu'il y a 10 dimensions. La, la théorie mm -hmm. M, qui est un peu plus générale, elle définit 11 dimensions. Mais bon, d'une manière générale, la théorie des cordes définit plusieurs dimensions. Voire même plus que 10 ou 11, certaines. Dans lesquelles, euh, donc c'est. Donc ça décrit un espace-temps euh, à plusieurs dimensions dans lequel il n'existe pas de gravitation au départ. Les objets qui sont dans cet espace-temps obéissent aux lois de la physique quantique et leur cinématique, leur mouvement, est décrite par la théorie de la relativité restreinte. Donc pas la, la générale, la restreinte. Parce que la théorie de la relativité restreinte euh, d'Einstein ne prend pas en compte la gravitation. Mmh. Ouais, C'est juste
0: les rapports entre... Entre le, le, les différentes dimensions en fait, de temps et, et d'espace.
2: Voilà, ouais, la dilatation du mmh. temps et tout ça.
0: Mmh.
2: Et donc, on voit que les prémices de la théorie des cordes n'incluent pas la gravitation. Et la beauté de la théorie des cordes réside dans le fait qu'à partir de ces principes, on aboutit aux équations de la relativité générale, qui, elle, oui, intègre la gravitation. Mmh. Donc. Ok, donc on finit quand même par retomber sur nos pattes. On retombe sur nos pattes avec la relativité générale. Mais, okay. ce qu'on voit, c'est que la théorie des cordes fait apparaître donc, une sorte de particule qu'on appelle le graviton, qui serait la particule responsable de la gravitation. Mm -hmm. Et la gravitation est donc déduite de la théorie des cordes, au même titre que la relativité générale. Et elle en est finalement une conséquence de la théorie des cordes. Ok. <rire> euh... Mais la théorie des cordes nous dit aussi autre chose d'intéressant. Elle nous dit qu'il ne peut y avoir dans l'univers une température supérieure à un certain seuil de valeur finie. Donc la, la température pardon, dans l'univers n'a jamais pu être infinie à aucun moment de son histoire et à aucun endroit de son espace.
0: Oui, ce qui est plutôt bête pour, pour expliquer les premières euh, alors, juste, fractions de seconde. Alors
2: justement... Euh, cette nouvelle notion nous amène à, à ce qu'on appelle un scénario de pré-Big Bang. Parce que, au lieu de dire que l'univers est né d'une explosion initiale appelée Big Bang, mm -hmm. on dit plutôt que le Big Bang, c'est le passage de l'univers au travers d'une phase de contraction très dense et de réchauffement très intense jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie des cordes moment auquel l'univers ne peut plus se contracter davantage, car il atteint la température maximale autorisée, et du coup, il rebondit sur lui-même. D'accord. Donc, Donc ça, c'est cette fameuse théorie de, de, de
0: l'accordéon, là je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en fait, ouais, l'univers sera en expansion pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il arrive au bout, et puis floup, il se rétracte ensuite
2: pendant après, quelques... Ouais, il se rétracte jusqu'à ce qu'il arrive au, au mur de Planck et après il rebondit sur lui-même pour pour nouveau, nouveau rentrer en expansion. Donc c'est un nouveau scénario, si, si on regarde ce que ça veut dire, qui supprime la notion de singularité initiale ouais. et qui renforce la notion euh, d'origine en termes de transition et changement. Le Big Bang n'est plus qu'une transition de phase de l'univers finalement. Okay. Donc il n'y a, a plus lieu de, de se poser la question du néant, ce qu'il y avait avant l'univers, ce qu'il y avait avant le Big Bang et tout ça. C'est simple, simplement une transition de phase. Alors ça c'est la théorie des cordes, elle, nous, elle, elle essaye de, de nous dire ça en gros. Après il y a l'autre la, théorie dont j'ai parlé, la théorie quantique à boucle. Mm -hmm. Elle elle aboutit à l'idée que l'espace-temps, euh, donc c'est dans l'idée de la mécanique quantique, l'espace-temps est granulaire, discret et non continu. Donc l'espace-temps est composé comme de petits volumes élémentaires d'espace-temps, qu'on appelle quanta, ou atomes d'espace-temps. Et ces quantas, ils sont de taille non nulle et tels qu'on ne puisse pas avoir de volume plus petit. C'est impossible. D'accord D'accord. Donc l'espace-temps ne peut pas être structuré en édifice plus petit que ces quantas. Et cette théorie nous amène aussi à un scénario de pré-Big Bang. Euh, parce qu'on dit que le Big Bang, dans, dans ce cas-là, c'est le passage de l'univers au travers d'une phase de contraction jusqu'à ce que sa taille corresponde à la taille d'un atome d'espace-temps, moment auquel l'univers ne peut plus se contracter davantage car il a atteint la taille minimale, ce volume minimal autorisé par la théorie quantique à boucle, et du coup, il rebondit aussi sur lui-même. D'accord, donc c'est les mêmes conclusions que la théorie des cordes. Donc on arrive à la même conclusion, finalement. Ok. Euh, donc on voit que ces deux arrivent ouais, à, une, à une conclusion qu'on qu pourrait appeler de cosmogonie cyclique. Donc il euh, y, y a une sorte de cycle. L'univers évolue de manière cyclique. Ok. Après, il y a une autre notion aussi qu'on appelle le vide quantique, qui peut nous apporter quelques éléments de réponse. Euh, en mécanique quantique, donc, ces quantas, ces, ces éléments fondamentaux de matière sont formalisés par des états énergétiques. Et, et ces quantas sont représentés par ce qu'on appelle des champs quantiques. Euh, pour faire le vide, en fait quand on dit faire le vide, euh, c'est ce qui reste quand on a retiré toute la matière, toutes les particules. Électrons, mm -hmm. quarks, protons, photons, tout ça. Et quand on en retire toutes les particules, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste plus que l'espace-temps, donc cette sorte d'océan dont on disait, dans lequel se trouvent des champs quantiques, dans leur état d'énergie minimale. Donc il nous reste ces quantas qui sont, qui sont organisés d'une certaine manière avec une énergie minimale. D'accord Okay. Un peu, ça peut paraître un peu bizarre, mais on va essayer d'éclaircir ça. <rire> de là vient la notion qu'on appelle de particules virtuelles. La particule, donc la matière, la particule n'existe pas. Mais il existe par contre l'état de la particule dans son énergie minimale. Énergie qui n'est pas assez intense pour que la particule, l'électron par exemple, existe et soit réelle.
0: Parce Mais c'est comme s'il y avait une espèce de moule, en fait.
2: Voilà, ça ouais, une, une espèce de moule qui a des états d'énergie. Et on sait Einstein, il avait défini euh, que E est égal à mc carré, donc il avait décrit une relation directe entre l'énergie et la masse. Ouais. Donc on voit qu'à certains niveaux d'énergie, euh, on a ce qu'on appelle des particules virtuelles, il n'y a pas suffisamment d'énergie pour pouvoir créer une particule de matière. Et si on arrive à un certain niveau d'énergie... Et eh ben cette particule virtuelle se transforme en une particule de matière, en un électron par exemple, d'accord D'accord. Donc ça, en fait, quand on a, c'est ce qu'on a quand, quand on a justement enlevé euh, toutes les particules, euh, toutes les particules et qu'il reste seulement l'espace-temps et ces parti particules virtuelles, ces quanta, c'est ce qu'on appelle le vide quantique. Donc c'est l'espace-temps rempli de particules virtuelles. Ok. Et en fait, cette entité espace-temps plus ce champ quantique pourrait être la matrice de l'univers, une sorte de topologie, comme tu l'as dit, une sorte de moule. D'accord. Et une fluctuation des particules virtuelles, donc une fluctuation sur les champs quantiques, de ce vide quantique, aurait pu déclencher une expansion de l'univers. Et on imagine assez facilement aussi la possibilité qu'il y ait des millions et des millions de fluctuations. Et à chacune de ces fluctuations, à chaque fois, on aurait l'apparition d'un nouvel univers.
0: D'accord.
2: Ce qui nous amène à une notion de multivers, donc ouais. de plusieurs univers parallèles. D'accord Ok. Et, est... Et bon, moi, moi je me suis posé la question, euh, je lui ai dit, bon, très bien, il y a des fluctuations sur, euh, sur ce vide quantique qui, qui permettent de transformer ces particules virtuelles qui crée un changement énergétique et ces particules virtuelles se transforment en une particule de matière. Mais d'où viennent ces, ces fluctuations, finalement Parce que, voilà, c'est un peu la grande question.
0: Bah ouais, on a, on a, de, on a de nouveau repoussé le problème. En on fait. repousse
2: <rire> un peu le problème plus loin, ouais, effectivement. Et alors, j'ai juste fait deux, trois petites recherches et, bon, il y, y a certaines théories, comme une qu'avant Stephen Hawking, bon, qui a assez polémisé euh, ces derniers temps, de son dernier livre, mais lui, il dit, par exemple, que le vide, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait homogène. Il est instable par nature. Donc, il résout mm -hmm. la question assez, assez, assez simplement, finalement. Il y a, ben, le vide est instable. Donc, vu que c'est instable, il y a des fluctuations. Et du coup, il y a des particules qui peuvent apparaître. Ouais. Et un univers. Bon... Euh... Ouais, je qui
0: se suffit à lui-même. Enfin, C'était ouais. le thème de son dernier bouquin, justement.
2: Mais d'ailleurs, Etienne Klein, il dit une chose que je ne savais pas à propos de Stephen Hawking, c'est qu'il dit que là, sa maladie est quand même pas mal avancée, donc il est plus capable d'écrire un livre, et qu'en fait, on lui a fait signer ce livre un peu. On a profité un peu de sa, de sa situation pour lui faire signer un livre qu'il n'a finalement pas écrit, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ouais, intéressant.
0: De... Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il n'avait pas le niveau des derniers.
2: Ouais. Ouais, <rire> ça, ça tient. D'ailleurs, il le démonte, il démonte la conclusion de ce livre, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Mais... Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'est pour le vide quantique. Il euh, y a okay. encore un, un autre point intéressant, c'est ce qu'on appelle l'antimatière. Euh, Jusqu'en 1930, le monde des physiciens était exclusivement fait de matières composées de, ben voilà, de petites briques élémentaires appelées particules, électrons, protons, mmh. photons, etc. Et il y a un physicien, Paul Dirac, qui pour résumer une équation, postula qu'il devait exister une autre particule. Une particule identique à l'électron, mais ayant une charge électrique opposée, c'est-à-dire positive. L'électron a une charge négative, et là, cette particule aurait une charge positive, et elle, et il, elle, on l'a appelé le positron, ou l'anti-électron. Ouais. Et ce positron, cet électron à charge positive, a été confirmé en 1932 en analysant les rayons cosmiques venant de l'univers. D'ailleurs, euh, on voit que la loi de Stigler est à nouveau vérifiée. Est-ce que tu te rappelles la loi de St... ce que c'est la loi de Stigler
0: euh, alors attends, c'est la loi qui dit qu'un une, une découverte scientifique ne porte jamais le nom de celui qui l'a découverte. C'était celle-là
2: Voilà, exactement. On a ah, la loi de Benford. On a... Exactement. Et ben là, en l'occurrence, la, parte... la paternité du positron revient toujours à Paul Dirac, alors que visiblement, Jean Becquerel avait déjà postulé l'existence d'électrons positifs en 1908 dans, dans un article qu'il avait écrit. Donc euh, Cette théorie de, de, de l'électron à, à charge positive a été ensuite généralisée à toutes les particules. Et l'ensemble de ces nouvelles particules constituent ce qu'on appelle l'antimatière. Okay. Alors, il faudra cependant attendre 1955 pour découvrir l'antiproton donc un proton à charge négative. Et 1995, pour créer ce qu'on appelle le premier anti-atome qui a été créé au CERN, c'est ce qu'on appelle un anti-hydrogène. Donc c'est un antiproton et un anti-électron. Et, un anti mmh. et euh, la différence qui caractérise l'antimatière est, est donc la charge électrique opposée. Si on fait passer une particule et son antiparticule dans un champ magnétique, les deux particules sont déviées dans des directions opposées. Cependant, les antiparticules ont la même masse et le même comportement physique que leur homologue de matière. Okay. Comme les charges sont opposées, euh, matière et antimatière s'attirent mutuellement. D'accord mmh. Donc lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles se désintègrent, s'annihilent, pour se transformer en énergie pure. Ouais. Nouveau, la loi E égale Mc carré, l'énergie peut se transformer en matière et vice versa, la matière en énergie. Yep. Donc quand, deux, quand une particule de matière et matière se rencontrent, elle s'annihile et, et se transforme en énergie. Donc euh, généralement, cette énergie euh, ben, elle est convertie en un rayonnement, rayonnement gamma. Et pour étudier l'antimatière, les physiciens étudient ce qu'on appelle la symétrie CPT. Une... CPT, ça veut dire C pour charge, P pour parité et T pour temps. Lors d'une réaction particulière sur une particule, cette même réaction doit être observée sur son antiparticule, mais de manière symétrique. Donc tout est inversé. Euh, la, charge, euh, la charge est opposée, la parité aussi, et le temps d'une antiparticule, doit, doit s'écouler à l'envers du temps de la, de la particule. D'accord Waouh D'accord. Donc tout est inversé. Et un monde composé d'antimatière serait finalement l'image de notre monde à travers un miroir. Ouais. Le problème, c'est que l'univers n'est pas aussi symétrique qu'il n'y paraît. Une théorie, euh, pour devoir prendre en compte le Big Bang doit stipuler qu'à l'origine, matière et antimatière ont dû être créées en même temps et en quantité égale. Donc, si matière et antimatière étaient strictement identiques, en dehors de la charge électrique qui est opposée, mmh. mais strictement identiques sinon, en termes de masse, par exemple, et avaient été créées en quantité égale, on aboutit sur la non-existence de notre univers. C'est bah, ça, matière parce que tout s'annule. aurait dû s'attirer très rapidement, juste après ouais. la banque, pour s'annuler totalement. Mmh. Et bon, on voit que la réalité, elle est tout autre. On est bien là et notre univers semble être composé quasiment exclusivement de, mat de matière.
0: Ouais, mais l'explication, c'est qu'il y aurait eu un poil plus de matière que d'antimatière, c'est ça Tout ce serait annihilé, transformé en
2: énergie et puis nous, on, on, bah, on vit des miettes de nouveau. <rire> ben, J'y viens. Euh, les... D'accord. Ce qui peut expliquer cette observation, c'est que matière et antimatière ne sont pas si symétriques que cela, finalement. Ah, okay. et on parle d'une violation de symétrie. Euh, les symétries entre matière et mat antimatière sont parfois non respectées et pourraient expliquer pourquoi toute l'antimatière a disparu aujourd'hui au profit de la matière. Mais bon, on n'a pas encore une réponse définitive. Hein. Mais on <rire> observe qu'il y, qu y a eu une violation de cette symétrie. Et qui... ouais. Alors euh, là, on a parlé principalement des, des, des différentes théories euh, qui qui explique un peu le, certaines approches de l'origine de l'univers, donc la, la théorie des cordes, la théorie quantique à boucle, qui elle propose un univers un peu cyclique, qui rebondit sur lui-même, qui s'étend, se contracte et rebondit sur lui-même. On a vu la, le vide quantique et les champs quantiques, qui une fluctuation sur les champs quantiques euh, pourrait créer un univers, Est ce qui amènerait une unité de multivers si on a plusieurs fluctuations. Et là, on voit que matière-antimatière, euh, ben, ce n'est pas si symétrique que ça, ça en a l'air non plus. Alors, ça, c'est pour la théorie. Mais, mais on peut aussi observer un certain, un certain nombre de choses sur l'histoire de l'univers. On a le télescope Hubble, par exemple, donc, euh, le télescope spatial qui aurait détecté tout récemment la galaxie la plus distante jamais identifiée dans l'univers. Ouais. Euh, la lumière observée en provenance de cette galaxie aurait été émise il y a... 13,2 milliards d'années, soit seulement 480 millions d'années après le Big Bang. Parce qu'il faut savoir ouais. que l'âge total de l'univers est de 13,7 milliards d'années. Donc, cette galaxie aurait existé il y a 13,2 milliards d'années. Moi, moi, je ne crois toujours pas qu'on peut remonter aussi loin. <rire> ouais, c'est fou. Hein. Mais bon, les, les astronomes, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent uniquement observer la lumière qui est émise du, ce qu'on appelle du fond diffus cosmologique, donc c'est la lumière mmh. qui nous vient de notre passé, donc peut seulement observer la lumière après le mur de Planck, après ces, ces 10 puissance moins 43 secondes qui, qui ont eu lieu après le Big Bang. Donc l'univers primordial ne peut pas être observé au-delà du mur de Planck, en tout cas avec un télescope de type Hubble. Mmh.
0: Euh,
2: on a d'autres outils, on a le LHC au CERN. Euh, alors ce qu'il faut savoir avec cet accélérateur de particules c'est qu'il y a un des postulats de la physique qui nous dit que les lois de la physique n'ont pas changé au cours du temps au cours de l'évolution de l'univers ce sont les conditions physiques qui ont changé mais pas les lois donc grâce aux collisions de particules à haute énergie qui, le LHC euh, va essayer de recréer aujourd'hui les conditions physiques du passé, mais comme les lois n'ont pas changé pour avoir les phénomènes physiques du passé.
0: Ouais. Donc, ça veut dire qu'à la place d'essayer de traverser le, le, le mur de Planck, en, en quelque sorte, on recrée les conditions qu'il y avait juste avant le mur de Planck. Puis on observe à ce moment-là.
2: Oui, le plus proche du mur de Planck. Parce qu'on euh, ouais. bah, on est toujours avec cet inconnu, au-delà du mur de Planck, les théories qu'on a ne, ne tiennent pas la route pour l'instant. Mm -hmm. Alors, ce qu'on fait, euh, bon, ce qu'on voit, c'est que quand on fait collisionner des particules dans le CERN, si on regarde un peu les ordres de grandeur, euh, dans le LHC, on fait des collisions de protons à des, à des énergies de 3,5 TeV, c'est-à-dire euh, tera euh, On fait des collisions en deux protons, donc chacun des protons à 3,5 TeV, donc l'énergie mise en jeu elle est de 7 TeV. Et 7 TEV, c'est l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Ah <rire> Bon, mais attention, hein, c'est vrai que ça, ça paraît un peu ridicule comme ça, mais euh, l'énergie, dans le cas d'un moustique, de 7 TEV, est cependant répartie sur tous les atomes de celui-ci.
0: Ah, c'est ça, c'est gros un moustique par rapport à un proton. Voilà,
2: donc dans ce cas, l'énergie par particule est relativement faible dans le cas d'un moustique. Mm -hmm. Par contre, dans le cas du LHC, l'énergie est, est concentrée sur un seul proton. Donc, au moment du mur de Planck, euh, si on veut, à travers le, le LHC, pouvoir mesurer ce qui s'est passé euh, voilà, au moment du mur de Planck, au temps de Planck, on voit que l'énergie du particule n'était pas celle d'un moustique à ce moment-là, d'un moustique en vol, mais c'est celle d'un TGV roulant à 300 km h Donc, si on pouvait remettre... Euh, essayer de voir ce qui s'est passé au temps de Planck ben voilà les énergies on voit que ça n'a rien à voir là on ne va pas pouvoir y arriver avec le LHC
0: ah ouais pas, ça remet quand même pas mal des choses en perspective ah,
2: parce là comme je répète on est, le LHC il est avec des niveaux d'énergie de 7 TEV bon je crois qu'il va un peu les monter dans ces prochains mois ces prochaines années peut-être arriver à ouais. 10-15 TEV mais euh, là euh, pour, pour arriver au mur de Planck on, on est très très loin du compte très très loin du compte Effectivement. Donc on voit qu'on est... Bon, voilà, est très loin des condi... conditions physiques correspondant au mur de Planck finalement. Alors ça c'est pour ce qui concerne le LHC, mais au CERN il y a aussi un autre appareil qui s'appelle le AD, le dé... décélérateur d'antiprotons. Okay. Euh, L'idée c'est de pouvoir euh, étudier les antiparticules d'antimatière.
0: Donc, pourquoi... Donc, au lieu de les accélérer, on les, on les décélère, évidemment, c'est logique.
2: Ouais, attends, tu vas voir.
0: Non euh, que...
2: <rire> oui, oui, non, non, on les décélère, exactement. Mais, il faut d'abord pouvoir obtenir des antiparticules avant de pouvoir les décélérer. Ah oui, oui, d'abord les fabriquer. Alors, ouais. Pour les fabriquer, là, oui, on, on, on utilise un accélérateur de particules. Et on projette des particules accélérées à grande énergie sur des cibles métalliques et on transforme l'énergie cinétique de ces particules en un couple particules-antiparticules. D'accord. Mais fabriquer des antiparticules, c'est une chose, mais les physiciens veulent, veulent aller encore plus loin pour comprendre l'antimatière. Et pour cela, il faudrait fabriquer des anti-atomes, c'est-à-dire un anti-noyau formé d'antiprotons et d'antineutrons avec des, des anti-électrons qui tournent autour. D'accord Ouais. Donc, ouais, vas-y Ouais,
0: J'allais dire qu'on peut imaginer la difficulté du, du truc. Hein, si euh, chaque, euh, chaque particule d'antimatière s'annule, enfin, ouais, ça s'annule au moment où elle rencontre une particule de matière et qu'on est dans un monde fait de particules de matière, euh, le, on, on peut imaginer que, que l'expérience
2: doit être assez, assez costaud à réaliser. Voilà, tout le problème, hélas, c'est parce que l'antimatière s'annule avec la matière tout de suite. Donc. En, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1995, le CERN a réussi à créer les premiers atomes d'antihydrogène. Donc, c'est le plus simple possible des, des antiatomes. C'est composé d'un antiproton et d'un positron, un anti-électron, qui tourne autour. Mm -hmm. Mais évidemment, comme tu l'as dit, ces anti-atomes étaient trop volatiles, se désintégrant quasiment instantanément et ne permettant aucune étude approfondie. <rire> Donc le problème des n'est pas tant de, de fabriquer de l'antimatière, parce que ça, on peut y arriver avec des accélérateurs de particules, mais de, de la conserver pour pouvoir la manipuler ouais. et l'observer.
0: Mm -hmm.
2: Et à cause des grandes, des grandes énergies mises en jeu, les, les antiparticules créées vont automatiquement, vont, vont en fait pratiquement à la vitesse de la lumière, et s'ils rencontrent une particule de matière, tchic, euh, tout de suite, immédiatement, elle s'annihile. Donc, il euh, faudrait pouvoir littéralement freiner et ralentir l'antimatière pour pouvoir l'étudier. Donc, euh, ce n'est plus d'un accélérateur dont on a besoin, mais d'un décélérateur. Et ce décélérateur AD du CERN, euh, en l'occurrence mesure 188 mètres de circonférence, et il permet de diminuer l'énergie euh, des antiprotons euh, d'une manière assez conséquente. En d'autres termes, les antiprotons sont ralentis au tiers de la vitesse de la lumière. Ce qui est déjà pas mal. D'accord. Et le 17 novembre 2010, donc euh, récemment, euh, une, expé ouais, une expérience euh, qui s'appelait l'expérience Alpha au CERN a réussi à capturer, à piéger des atomes d'antihydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une particule est énergétique, plus elle est agitée et plus elle est chaude. Mm -hmm. Donc l'idée qu'on a avec ce décélérateur, c'est de pouvoir refroidir l'antimatière le plus possible. Et donc les antiprotons sont envoyés au travers d'une sorte de piège électromagnétique pour les refroidir à, à environ 4 degrés Kelvin, donc très près du zéro absolu. Mm -hmm. on, procède, on procède de même manière avec des, des positrons, donc on fait ça avec des anti-électrons et avec des, des antiprotons. On, on met l'ensemble dans un espace dans une espèce de, de bouteille électromagnétique, jusqu'à que le positron se mette à tourner autour de l'antiproton pour former un anti un antihydrogène. Et l'idée est d'empêcher que ces eaux d'hydrogène entrent trop en contact avec la matière et s'annihilent. Et cette expérience alpha a montré qu'il est possible de conserver de, de cette matière des atomes d'antihydrogène pendant une dixième, un dixième de seconde. Donc un laps de temps pour les, pour les scientifiques suffisamment long pour pouvoir les étudier. Et sur les milliers d'antiatomes produits par l'expérience alpha, seulement 38, selon le dernier résultat, ont été capturés suffisamment longtemps pour mm -hmm. pouvoir être étudiés.
0: Oui, je me souviens. Ouais.
2: Et c'est déjà une bonne chose. Euh, donc on voit qu'en en fait l'idée, c'est qu'en observant le comportement de ces antiatomes ralentis, on espère pouvoir mettre en évidence certaines des, viola des violations de, de symétrie dont on a parlé avant. Alors, ben voilà. Voilà pour ce dossier.
0: Ok. Ben bah, dis donc.
2: C'était costaud, hein
0: <rire> Ah ouais, c'était bien costaud, ouais. ouais je, je suis resté, resté accroché jusqu'au bout. Je crois que j'ai tout compris. Il y, a, il y a quand même un truc qui m'a vraiment fasciné, c'est cette histoire d'énergie équivalente à celle d'un moustique dans, dans, dans les expériences qu'on fait actuellement au, au, au CERN dans l'accélérateur de particules, alors que le Big Bang, ce serait l'énergie d'un TGV. Je trouve que ça met vraiment les choses en perspective. Quoi, même pas le
2: Big Bang, c'est après le Big Bang, donc autour ouais, ouais. Et donc c'est même plus élevé. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et si le Big Bang a existé, ce qui n'est pas si évident selon certaines théories
0: ouais. Mais enfin, ça, ça montre vraiment, euh, vraiment nos, nos limitations et puis euh, la, la limite de la technologie. Enfin, C'est ce qu'on a réussi à produire comme instrument scientifique de, de, de plus énorme, probablement. Cet accélérateur de particules, il a coûté quoi 9 milliards de dollars
2: Quelque chose comme ça euh, J'en sais rien combien il a coûté. Ouais.
0: Et puis, ouais, en même temps, c'est tellement, tellement infinitésimal par rapport au, <rire> à, à, à ce qu'on cherche à étudier véritablement. Euh, ouais, mais ça me... Enfin, c'est un... Comment dire un, un grand coup de, de, de modestie, comme ça, <rire> d'humilité. On est, on est quand même peu de choses hein, par rapport à ce qu'on cherche à comprendre.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, euh, je recommande aux auditeurs, s'ils veulent en, en, vraiment écouter un peu plus, on apprend un peu plus, euh, écouter ouais. ce podcast. Bon, il est en lien sur le dossier de l'article parce qu'il est vraiment passionnant, cet Etienne Klein. Comme il, il a un raisonnement super bien articulé. Euh, c'est assez costaud comme il nous présente ça.
0: Ouais. Ouais, je me réjouis d'écouter jusqu'au bout, j'ai juste entendu le début, mais c est, c est, ça, ça s'annonçait vraiment bien, effectivement, plutôt cool. Euh, entre temps, pendant qu'on parlait, j'ai retrouvé le, le nom de la, de la théorie en cosmologie euh, qui, euh, ouais, qui, qui suppose une expansion suivie d'une réduction, enfin cette espèce d'accordéon, de, de, ça s'appelle le Big Crunch, par opposition au Big Bang. Ouais.
2: Ouais. ouais. effectivement. D'ailleurs, on appelle aussi l'inflation l'univers, ce phénomène d'expansion. On appelle ce phénomène d'inflation.
0: Inflation, Inflation suivie d'une déflation, déflation à un moment donné. Alors ouais, c'est ça. Ouais. ouais.
2: Mais non, moi je trouve c'est incroyable ces histoires, c'est incroyable.
0: Ouais, ouais non, c'est génial, c'est absolument génial. Ouais, l'autre truc qui m'a qui m'a frappé aussi, c'est que toutes les cultures humaines ont une cosmogonie. Ouais. Donc, on n'est pas les seuls à être obsédés en fait, avec, euh, avec ces trucs-là. Tout le monde se demande d'où on vient, <rire> comment l'univers a, a commencé, chacun y va de sa petite explication.
2: Ouais, c'est des questions fondamentales. Ouais. Mais bon, le, comme le dit Étienne euh, Klein, voilà, pour, pouvoir, pour pouvoir choisir la bonne théorie de toutes ces théories dont j'ai parlé, il faudrait pouvoir faire des expériences. Et le problème, c'est que ces théories euh, nous amènent à des à des niveaux, à des échelles tellement petites que c'est impossible de faire des expériences à ce niveau-là. Ouais. Donc je sais pas si un jour on va vraiment pouvoir se, se décider pour une théorie ou une autre.
0: Bah, ma foi, en attendant, je pense que l'important c'est de, ouais, de rester ouvert à tout, de ne pas s'entretuer <rire> au nom d'une théorie plutôt qu'une autre. Et puis, euh, ouais, que la science continue. Quoi. On, on, on a quand même fait des progrès fous. On a découvert de ces trucs. Toujours tout petit bout par tout petit bout. Bon, le problème, c'est que plus on obtient de réponses, et plus il y a de questions pour le moment.
2: <rire> Mais d'ailleurs, j'en profite pour faire une transition euh, vers la côte Ah, vas-y. Ça, ça rejoint un peu ce que tu dis. Euh, donc, cette côte elle est justement... Euh, c'est Tienne Klein qui l'a citée dans, dans l'émission. et euh, Elle est tirée de Nietzsche. Et cette côte elle dit que les semi-vérités sont plus convaincantes et séduis séduisantes que les vérités complètes. Ah ouais. Donc en fait, il faut, ouais, par semi vérité on fait un peu référence à ces théories euh, modernes de la physique qui, qui, qui restent des semi-vérités, mais qui sont très séduisantes, mine de rien.
0: Ouais, bon, qui, qui ont le mérite d'être euh, effectivement plus, plus compréhensibles, probablement, avec un début, une fin, c'est bien packagé, bien ficelé, et puis euh, on, on y croit ou on n'y croit pas, quoi. Euh,
2: ouais. Mais elle, je elle, ouais, je sais pas, elle ou elle... bah, bah, Ce qu'il qui dit aussi, c'est que finalement, on, on s'intéresse plutôt à la science par le biais des, des promesses qu'on lui attribue et pas tant par les résultats qu'elle nous donne. Et je trouve ça assez vrai. On dit, ah, la théorie des cordes, c'est super, ça va pouvoir nous permettre de comprendre, si, ça, mais. Mais bon, la science, tous les jours, nous donne des résultats épatants et des fois, on est plus pendant de ce que va nous dire, ce que va nous promettre une théorie que regarder vraiment ce, qu ce qui se passe autour de nous.
0: Ouais, ouais bah c'est souvent... Ouais, souvent, souvent nettement moins sexy, c'est juste la réalité. Voilà, mais c'est ça, c'est ça, <rire> la, la
2: réalité, la, la vérité euh, complète est beaucoup moins sexy que la semi, les semi-vérités, comme il dit.
0: Ouais, ouais. Ouais, on a quand même évolué pendant pendant des milliers d'années pour euh, en, en se raccrochant à des histoires, en essayant de trouver des explications rassurantes. Euh, et j'ai ouais, l'impression que qu'aujourd'hui on est on est câblé pour ça, quoi, pour, pour gober n'importe quelle histoire, parce que. Parce que voilà, ça, ça semble être une explication, ça semble, ça semble répondre à des questions, ça nous rassure un moment, on s'agite moins, on s'angoisse moins, et puis on peut, on, on peut s'occuper euh, d'autres thèmes. C'est vrai, c'est pas très rassurant finalement, euh, des, des, des cosmogonies comme celle que nous livre la science aujourd'hui, qui en gros dit euh, « j'en sais rien <rire> ». On ne sait pas, on ne sait pas d'où
2: on vient, on n'a pas fini de chercher, et puis si ça se trouve, on trouvera jamais. Ben c'est ça, ça, ça peut avoir un côté angoissant. Mmh. Par contre, quand on, on te propose une semi-vérité, tu as une perspective à moyen terme ou à long terme d'une vérité, donc tu voilà, tu as une certaine espérance. Et, et peut-être d'une certaine manière, ça t'enlève une angoisse fondamentale, existentielle. Exactement.
0: Ouais, c'est vrai que c'est quand même frappant de penser que dans toutes les cultures, il y a des cosmogonies Donc tout le monde se pose la même question. D'où est-ce qu'on vient mmh. Euh, c'est ouais, une obsession aussi vieille que l'humanité. Et ouais, si des raccourcis de pensée nous permettent de, de, de nous éloigner finalement de ces questions et puis de, de s'intéresser à la marche du monde, <rire> c'est pas étonnant qu'on qu y adhère, qu'on y souscrive. enfin, vachement intéressant comme côte. Moi, ça me, ça, ça me plaît bien. C'était Nietzsche, t'as dit Ouais.
2: Alors, je sais pas s'il si l'a écrit exactement comme ça. Moi, j'ai repris. Euh... J'ai repris Étienne Klein dans ses, dans ses propres mots. Mais cet Étienne Klein, d'ailleurs, il est incroyable. J'avais déjà vu, euh, je l'avais déjà entendu dans deux trois autres sujets. Lui, il est aussi. Bon, là, là c'est dans l'occurrence au travers d'un livre qu'il a écrit sur l'origine les, les, sur de l'univers. Mais mmh. il s'est beaucoup aussi intéressé au temps. Donc, aussi une notion euh, pas mal abstraite. Et euh, j'avais entendu une ou deux fois parler du temps. Ça méritera aussi un petit sujet une fois ou l'autre. C'est un type vraiment passionnant, passionnant. Bien, bien.
0: Ben, belle promesse. Tu nous as expliqué l'origine du cosmos. Tu vas bientôt nous expliquer le temps. Il <rire> <Ouais>, faudra <rire>
2: attendre quand même un petit peu, je crois. Je vais, ouais, les bien, les entre, prochains épisodes, je... tu nous fais des sujets. Voilà. <rire> je vais revenir sur des sujets un peu plus terriens là, les prochains épisodes.
0: Voilà. Excellent. Bon, on va en rester là pour cette semaine On en reste là pour cette, on cette semaine. Se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine avec l'équipe au complet en principe, avec le retour d'Antoine qui aura fini de faire la fête. Mathien qui va peut-être nous parler des bulles de champagne. C'est un sujet dont on devait parler à Nouvel An et puis on a, on a un peu oublié de le faire. Si on a la, ouais, le, le, le Nouvel An chinois comme, comme prétexte, ça, ça peut être une très bonne idée. Enfin, on verra. On ne sait jamais en fait, d'une semaine à l'autre de quoi on va parler la semaine suivante.
2: Non, la preuve aujourd'hui, j'ai pas du tout l'intention de faire un sujet sur l'origine de l'univers et c'est en écoutant euh, Ciel et Espace ce week-end que, que, que j'ai décidé de le faire. Donc, pour, ouais. la, pour la semaine prochaine, rien de prévu encore. Peut-être les bulles de champagne, on verra.
0: Ouais, ouais, bah ouais. Bon, bah affaire à suivre, on en saura plus la semaine prochaine. <rire> bah, D'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous. A bientôt. Allez, à bientôt, ciao. Ciao, ciao.